0: So, guten Tag miteinander, das ist wieder «Friendly Fire», die zweite Ausgabe. Wir fangen gerade an, wir haben drei Themen zum Besprechen. Grosses Thema, eigentlich seit Gottverdeckl, ich weiß nicht wie lange, seit fünf Jahren oder so reden wir über das Rahmenabkommen. Operation Libero, wo du dabei bist, Wird jetzt unbedingt sofort der Abstimmung. Warum? Was ist los?
1: Also grundsätzlich, wie du es sagst, wir haben seit äh, eh und je die Diskussion über das Abkommen. Ich glaube, seit über zehn Jahren ist man... Am Verhandeln seit Dezember 2018 haben wir einen Vertragsentwurf vorliegen, wo man nicht genau weiß, wie der Bundesrat da dazu steht. Oder? Man hat da einzelne Punkte, wo man nachher verhandelt, ähm, Eine wirkliche Haltung hat man nicht vom Bundesrat. Und wir finden einfach gerade in der äh, direktdemokratischen Schweiz ist es ein bisschen stossend, ähm, wenn gewählte Parlamentarierinnen und Parlamentarier finden, mh, das ist uns jetzt genug, Übung abbrechen, lässt uns das Abkommen ähm, ja, unter den Tisch wischen, ohne dass man die Stimmbevölkerung dazu gefragt hat. Und das ist das, was wir fordern, dass die Stimmbevölkerung sich zu der wichtigsten Frage ähm, in Bezug auf unsere Handelspartner, aber auch in Bezug auf, wer wir eigentlich sind als Schweiz und wo wir uns positionieren in Europa und in der Welt, nicht abstimmen
0: Also gut, erstens habe ich sowieso nie etwas gegen Volksabstimmungen, das ist gut. Wir können sofort abstimmen, das ist okay. Wie es finde ich, ist noch offen, ehrlich gesagt. Ich finde es nicht so ganz klar, wie das nachher in der Bevölkerung wäre. Aber mein Argument ist eigentlich zweifach. Erstens traue ich dass dem Bundesrat nicht zu. Zweitens auch ein Parlament nicht. Beide wollen nicht, oder? Und warum wollen sie nicht, es Angst haben, dass es Nein gibt? Genau. Und das, das ist der Punkt, oder? Wenn der Bundesrat jetzt im Prinzip auffordert wird, ja, du unbedingt abstimmen lassen, und so weiter, dann wird er so einen faulen Kompromiss machen und sagen, ja, nein, jetzt warte ich noch mal. Ich meine, sie warten jetzt eigentlich seit etwa zwei Jahren. Und haben das Gefühl, eben, wir müssen einfach warten, bis die Lage günstig <lacht> ist. Dann haben sie zum Beispiel Begrenzungsinitiativen Angst gehabt. Jetzt <lacht> fanden sie, gefunden, die lassen sehr stören. Und, <lacht> und dann haben wir einen richtigen Schwung. <lacht> Der Schwung ist irgendwie nicht so gekommen. Ich weiss nicht, warum. Auf jeden Fall haben sie natürlich einfach die Einschätzung. Wir verlieren auf jeden Fall. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, was ein schon ein
1: Es ist Mut, mutlos und es ist äh, führungslos, ja. oder?
0: Vom Nein, es könnte ja auch, auch Mut bedeuten, dass man einfach mal einsehen, man hätte vielleicht einen Fehler gemacht. Ich meine, das Abkommen, ja, dann müssen wir sagen. das hat der Burkhalter Vorwärtspust mit seinem Chefbeamten damals. Es war von Anfang an, meiner Meinung nach, nicht gut abgestützt gewesen in der Schweiz. Weil deshalb haben wir so ein Problem. Das war nicht gut abgestützt. Es äh, gibt viele äh, Sachen, die, die offen sind. Nein, oder? Genau. wenn du? Also, da weißt du besser als ich. Bilaterale Abkommen bringst du nicht durch, wenn entweder das SVP und das bei der Gegend ist, ist unmöglich. Und ja, ich vielleicht auf, auf
1: die unheilige Rolle von der SP können nachher noch, oder von der Gewerkschaften, vor allem, können wir nachher noch zu reden kommen. Nein, aber was, was, was ich schon, schon krass finde, oder, ist, eigentlich, in den, in de letzten paar Jahren, bei allen Volksabstimmungen, was direkt oder indirekt um Europa gegangen ist, hat die Schweizer Stimmenbevölkerung sich pro-europäisch positioniert. Aber zuletzt das bei den Begrenzungsinitiativen, richtigerweise, ähm, hast du das gesagt, und es ist immer so, gewesen, dass man, in Bezug auf das Rahmenabkommen. Und das ist etwas, das schwer vermittelbar ist. Oder das ist eigentlich wie ein Update zu dem bilateralen Vertragssystem, das wir brauchen, damit man bisherige ähm, Abkommen aufdatieren können, damit wir neue abschließen können, die wir dringend brauchen und damit wir vor allem ein institutionelles Dach haben, wo man Streitigkeiten mit diesem Vertragspartner lösen können. Äh, relativ schwer zu vermitteln. Ähm, nichtsdestotrotz ist es sehr, sehr wichtig für unsere Beziehungen mit der Europäischen Union. Und ähm, immer hat man gesagt, ja, wir warten jetzt noch die Volksabstimmung ab, Selbstbestimmungsinitiative. Wir warten jetzt noch die Volksabstimmung ab, Begrenzungsinitiative. Ähm, und hey, es, ist nicht, es ist ja nicht so, dass wenn man einfach zuwartet, dass der Zustand Nein, einfach ja, gleich bleibt, was, sondern wir, ja. wir nehmen Schaden, ähm, Was sich langsam aber sicher bemerkbar macht, oder? Die Covid zeigt das jetzt so ein bisschen, wo es ja, so ein bisschen also ein bisschen Problem gibt, da. wenn man kein Abkommen ja, hat.
0: Ja, aber die EU, ähm, die EU macht jetzt zurzeit auch nicht viel besser als wir. Oder, also besser gesagt, machen es schlechter. Da würde uns jetzt ein Abkommen gar nicht helfen mit der EU. Da würden wir mit meinen Blinden und meinen Rahmen. Arbeiten, Nein, aber jetzt noch eines was ich eben glaube, du hast recht, also viele bilaterale Verträge sind durchgekommen, gut durchgekommen. Erstens hat es den Bundesrat besser abgestützt, aber das sind eigentlich immer Verträge gewesen, wo du nicht grundsätzlich neue Themen hast bringen Und was immer ein heisses Thema gewesen ist, seit überhaupt die europäische Integration besteht, ist immer die Mitbestimmung. Es war mhm. immer für uns ein Problem, mhm. was, dass gewisse Sachen mhm. in Brüssel beschlossen werden könnten mhm. und wir nichts dazu zu sagen haben. Mhm. Und das war bei mir ein das Problem. Das ist der Grund, warum wir gar nie in die EU mhm. äh, nie sind. Und beim Rahmenabkommen ist eben wieder so also ein qualitativer mhm. Schritt, wo du einen gewissen Automatismus drin hast, wo die Leute nicht wünschen, Das ist nicht, wie es schwer vermittelbar ist, sondern wie es am Kern geht mhm. der schweizerischen Demokratie. Aber los jetzt,
1: Markus, also, erstens mal ist ja im, äh, im Abkommen denn damit dass wir unsere direktdemokratischen äh, Mechanismen, können. sicher ein Referendum, Volksabstimmungen, ja, Initiativen... Man Nein, aber jetzt äh, darf, ich noch, darf ich noch schnell fertig reden. Ähm, du, du sagst eben, dass man, dass man nicht mitbestimmen kann bei den, bei den Regeln, die uns betreffen, die für uns vielleicht auch gelten das ist schon jetzt so. Und jetzt hocken wir nicht ansatzweise dort am Tisch, sondern jetzt tun wir automatisch nachvollziehen, was die EU beschließt. in so vielen mhm. Bereichen. Doch natürlich, ja schau wir mal die Gesetze an. Das ist richtig, Und nicht die
0: Sachen, die fundamental wichtig sind für uns. Nein, die EU könnte könnt zum Beispiel die flankierenden Massnahmen, die die EU immer gestört hat, die können sie nicht einseitig einfach uns verbeuten. Hey, das merkt man ja, nicht. da gibt es ja
1: auch, ja auch die Diskussion darüber, aber das sie müssen es nicht. Ob es jetzt acht Tage oder vier Tage sind, da geht es in der Schweiz nicht unter der Funktion. Das ist etwas,
0: das für uns sensibel ist, das weisst du. Ja. Ist für uns sehr ja, die sensibel. Deshalb sind Gewerkschaften dagegen. Genau. Es ist sensibel und das sehe ich im Fall auch so. Ich bin wirklich neoliberal. Aber solange wir die Personenfreizügigkeit haben, bin ich für die frankierende Masse. Ich glaube auch, dass oh, das, das, ganz, das, das ein, ganz wichtige,
1: äh, ein ganz wichtiger ähm, äh, Punkt war, wo man sich dann ausbedungen und auch ausgehandelt hat bei der Personenfreizügigkeit. Absolut einverstanden. Aber ähm, Details, die wir jetzt darüber streiten, ob es äh, vier Tage äh, so äh, sein oder acht Tage und so weiter und so fort, äh, finde ich so ein bisschen... Ja, aber gut, das ist
0: wie wenn du jetzt sagst, du willst dran fahren und ich finde ich ja, finde das jetzt nicht so wichtig für dich dran fahren. Ja, ja. Und dann verbiete ich dir das dran fahren. Nein, das ist das ein ist der das Punkt. Ist
1: völlig unzulässiger Vergleich. Nein, natürlich, es, doch, doch
0: natürlich. es geht darum, wer am Schluss entscheidet. Und wichtig ist, genau. wenn uns etwas richtig stört, genau. dann müssen wir das verhindern, das können wir ohne das dass die ganzen Verträge... Nein, das ist nicht wahr. Doch, das natürlich. Die Pflege können gewundert werden, wenn wir ja, das nicht wollen, übernehmen werden können.
1: Aber schau, ich glaube... Die Frage, die sich die Schweiz oder wir uns endlich damit auseinandersetzen müssen oder uns stellen müssen, ist, wollen wir oder was für einen Platz wollen wir in diesem europäischen Binnenmarkt haben? Wollen wir da den Zugang dazu? Dann gelten gewisse Regeln, die für alle gelten. Das ist ja so. Das heisst auch, wir ähm, man muss sich irgendwie auf einem Minimum einigen können, damit der Binnenmarkt funktioniert. Und viel wichtiger noch ist, ähm, bekennen wir uns auch zu diesem europäischen Projekt oder bekennen wir uns eben nicht dazu? Und wenn man findet, nein, wir möchten das, möchte das alles nicht. Wir möchten hier äh, in einem total du, unsouveränen Alleingang. gehen. Idee, dass ähm,
0: wir uns zu dem bekennen? Wir sind nicht Mitglied.
1: Ja, aber zum, zu, zu den Grundwerten der Europäischen Union können wir uns sehr wohl bekennen, finde ich. Ich weiss
0: nicht. Das ist wie wenn doch. du sagst, bist du einverstanden wir... mit der Verfassung von Amerika? Ich finde es eine gute Verfassung. Ich habe nicht gegen diese Verfassung. Aber das ist doch nicht, etwas, das ist doch nicht ja, an ist, uns. Ja, aber es ist etwas anderes. anderes. Äh,
1: nein, nein, nur doch, ich schon, weil wir geografisch
0: sind... ein Teil sind von Europa. Nicht nur geografisch, wir damit...
1: wirtschaftlich, das ähm, Zusammenleben kulturell, zusammen, ja, kulturell. Wir sind so eng mit diesem Projekt verflochten. Nein, das ist, das ist etwas anderes. per se. Sitz du
0: ist zum großen Teil viele vielen Sachen, gerade kulturell, auch, auch, wichtiger.
1: Nein, da bin ich nicht ja, wirklich nicht. Nein, aber ich glaube, es ist, äh, ich soll noch den Punkt fertig machen. Es ist so ein ewigs ähm, Herumreichen äh, von der, der heissen Kartoffel, sage jetzt mal, oder von dem heißen Herd, abkommen. Und im Prinzip äh, muss man, muss man jetzt wirklich das Soul Searching, sagen jetzt mal, wo, wo wollen wir eigentlich aus der Schweiz, wo wollen wir uns positionieren in Europa, in der Welt? Es gibt viele Fragen geopolitische, wo wir sicher nicht als der Schweiz bewegen, können, aber, aber, aber vielleicht aus zu Europa. Aber, Lärme, die, Frage. Und die Frage: ist, wird man dort, ähm, einen Teil dazu leisten? Wird man vielleicht sogar eben, ähm, sich sich bekennen zu diesen Werten, die zum größten Teil die gleichen also Werte sind, die wir teilen? Aber
0: nein, jetzt wir ehrlich. Erstens sind es ganz viel Werte, die bei uns schon viel länger gelten als in den meisten Ländern in Europa. Die Demokratie. Genau. Hat das nicht hat der EU von uns lehren. Ah, absolut. Ja, ja, aber lacht, das, das, erstens geht es gar nicht darum, ob wir uns zu diesen Wert bekennen. Das, das sind ja sowieso so unsere Werte. Da haben wir gar nicht irgendwie eine Bringschuld. Zweitens. Die Schweiz um die Bringschuld. hat relativ klar und deutlich gesagt, wir wollen nicht einen EU-Beitritt. Wir hatten auch eine Abstimmung gehabt. Es hat eine Initiative gegeben. EU-Beitrittsverhandlungen vor das Volk. hat keine Chance gehabt. Die Antwort ist schon lange gegeben, wie du meinst. Ich finde, ja, es dann, ist nicht offen, dass wir ist... uns bekennen <lacht> zu diesem Projekt. Wir bekennen uns zu Europa, weil wir Europäer sind. Wir sind Europäer, logischerweise. Richtig. Und alle können von uns lernen und wir lernen von den Europäern. Das ist genau. ja logisch. Und das ist seit tausend Jahren so. Das ist nichts Neues. Aber wenn du sagst, das europäische Projekt, das ist ja an sich nur ein Code, ein Codewort für die europäische Integration. Und da haben die Schweizer und Schweizerinnen sehr deutlich gesagt, wir wollen wirklich ein Zaungast bleiben. Wichtig, also ein
1: Beitritt steht ja auch nicht, äh, ja nicht auf dem Tisch. Was wir verlangen mit Operation Libero, ist, dass man über das Abkommen kann abstimmen kann. Äh, so ein Eiertanz vom Bundesrat, wo irgendwie das Parlament konsultiert, oder das mhm. Parlament ähm, findet so ein bisschen, ja, aber nein, aber nein, ja, oder und irgendwie geht es zurück zum Bundesrat. Der Bundesrat verhandelt nachher verhandeln. Ich finde es extrem stoßend, dass bei so einer wichtigen Vorlage sich die Stimmbevölkerung nicht Und du sagst im Prinzip, äh, gleich wie auch Parlamentarier und wie auch der Bundesrat, glaube ich, sind ja, wir wissen, wie die Stimmbevölkerung wird abstimmen. Nein. Hey, das, das ist, das ist in einer direktdemokratischen ja. Schweiz nicht würdig, Richtig. dass man dass Lauer, die Frage nicht so Ich habe
0: von Anfang an gesagt, da bin ich einverstanden. Also, wenn ihr es anbringt, dass wir im Herbst abstimmen hey, so geht's, Gern. Ja, Dann da, da, überschätzt es
1: uns. Nein, es gibt ja auch andere äh, Möglichkeiten. Genau. Der
0: Punkt ist der und deshalb ich, bin ich skeptisch. Ich weiß, wie ja. die Stimmungslage jetzt ist im Parlament und auch im Bundesrat. Ja, aber jetzt geht es weißt du, nur noch zwei Jahre zu den Wahlen. Die werden das nicht machen und Reit, das für uns ist es ganz schlecht, wenn das Rahmenabkommen nochmal fünf <lacht> Jahre in Limbo bleibt. Absolut. Das wollte ich Absolut. nicht. Deshalb würde ich lieber, der Bundesrat entscheidet jetzt. Entweder weit, das schnell vor oder sonst soll er abbrechen.
1: Ja, nein, nein, das will ich nennen. Und nicht
0: Kopfendeckel jetzt noch mal fünf Jahre lang uns einhalten und wir müssen dann die ganze genau. Zeit diskutieren, bekennen wir uns zum europäischen Projekt. <lacht>
1: nein, oder? Völlig. Das ist nein, aber, aber, und das ist vielleicht dann der Übergang zu unserem nächsten Thema. Du hast vorhin richtigerweise gesagt, oder? Ähm, äh, Bundesrat und Parlament haben da so chli gewisse Einschätzungen gemacht. Die haben ja auch das Gefühl, ja, das ist irgendwie nicht abgestützt in der Bevölkerung und mit mir, man schließt da schon unheilige Allianzen zwischen Gewerkschaften und SVP und ähm, hat eigentlich vor allem die nächsten Wahlen schon im Blick. oder Und das ist äh, so, ein so, wie die traditionelle institutionelle Politik funktioniert. Ähm, ich glaube aber nicht, dass wir 2021 in einer Zeit leben, wo man noch weiter so Politik machen kann, beziehungsweise ich, das Parlament. Äh, politisiert ganz und klar an einer Realität ähm, vorbei in der Stimmbevölkerung. Eben, man hat Umfragen, die ähm, ganz klar sagen, gut, ein EU-Beitritt beispielsweise würde das wahrscheinlich gekommen, überdeutlich weißt du? abgelehnt werden in der Schweiz. Aber ähm, die Zustimmung zu einem Rahmenabkommen die ist relativ groß in dem Land. Also,
0: und weißt du, der Bundesrat äh, würde ja vorlegen, wenn er so sicher wäre wie du, würde ja vorlegen. Aber er ist eben nicht sicher. hat Angst. Ja. Und aber, ja das Angst und Parlament ja auch. Aber Angst ist ein schlechter
1: Begleiter zum, zum leadership ja, doch, zu Ja, muss, muss ich sagen, habe ich
0: kein Mitleid. Sie haben ein Abkommen ausgehandelt, das einfach nicht gut gehandelt, verhandelt worden ist, ah. offensichtlich. Nicht gut abgestützt im Land. Und weißt du, Moment sagen? das waren zwei Leute. Zwei Leute. Der Didier Burkhalter und der Herr Rossier. Das ist wie wenn du und ich schnell auf Brüssel fahren und, eben, machen, und, dann, kommen wir so, heim und dann sagen, wir, das, bitte das abstimmen. ist eben nicht so, das ist, das euer ist euer Mechanismus, um so zu so tun,
1: ähm, äh, oder so, ja, so einfach illustrieren, wie so Verhandlungen gehen. Nein, meine Güte, ja, also weißt du, wie das Thema viele wechseln. Diplomaten da am Tisch sind?
0: Anyways, genau, institutionelle
1: Diplomaten. Politik in den Schwierigkeiten, genau. Unser nächstes, Thema, das wir heute besprechen ist die äh, grausamen Wahlschlappen, die, die CDU in der Landtagswahlen in Deutschland erzielt hat, ähm, ist noch spannend. Oder? Eigentlich hat man so ein bisschen das Gefühl, man ist in einer Krise Krisenpandemie, mit der so sich äh, an den altbewährten äh, mhm. und funktionierenden ähm, Mechanismen halten und, und setzt auf das bewährte. Ähm, jetzt kann man eigentlich sagen, wenn man auf Deutschland schaut, äh, mitnichten die CDU in der tiefsten Krise ähm, wahrscheinlich seit ihrer Entstehung. Ähm, wieso ist das so?
0: Also gut, erstens ist es richtig, wie du sagst, oder? am Anfang hat man Merkel und die CDU also die Angela Merkel, Bundeskanzlerin, sehr profitiert davon, dass man einfach mal eine Politik gemacht hat, die offensichtlich funktioniert hat. Deutschland hat sehr lange, eigentlich sehr gute Zahlen gehabt, man hat das Gefühl gehabt, Deutschland ist fast das Vorbild für alle anderen, ist sehr gut gelaufen, hat damit zu tun, ein bisschen ähnlich wie bei uns, das Gesundheitswesen von Deutschland ist sehr gut, das ist nicht wie England oder Amerika, sondern das ist wirklich gut. Und dann hat es aber jetzt gekippt, oder im späten Herbst hat es gekippt, offensichtlich haben die Politiken, die man eingeschlagen hat, nicht richtig wirkt. Der Lockdown, ich meine, sie haben viel einen härteren Lockdown als wir. Krass, schon länger, viel November, länger. Oder? Ja. Ich habe auch gute Freunde in Deutschland, das ist krass. Und es mhm. nützt eigentlich nichts, sie stehen trotzdem vor der dritten Welle. Und ich würde sagen, das ist ein unglaublicher, ein unglaublicher Autoritätsverlust von Angela Merkel, die natürlich sowieso schon, ich meine, sie hat schon ein paar solche Krisen ausgesessen und überlebt. Mhm. Und wahrscheinlich ist sie jetzt fertig, weil die Leute auch irgendwie wissen, ja, im Herbst sind sowieso Wahlen. Die Geduld ist natürlich sehr klein. Aber der Niedergang der CDU ist ein riesen riesen Thema das hat das zu tun, wie mit mit der Positionierung von also, das ja. hat ja
1: eigentlich angefangen äh, mit den Europawahlen ich finde ich jetzt persönlich den Niedergang mit den Europawahlen äh, 2019 oder das hm. damals äh, wirklich Viral gehende Video von dem, von dem Rezo, dem deutschen mhm. YouTuber. Ähm, mhm. Weiß nicht, ob du das Ganze mhm. gesehen hast. ich habe ha nicht das Ganze gesehen, ähm, aber auf jeden Fall vernichtend mhm. ähm, äh, mit der, mit der institutionellen Politik und äh, vor allem natürlich mit der CDU. Und äh, denn oder auch in meinem Deutschland hat ähnlicherweise eine grüne äh, Welle gehabt, wo wo irgendwie die, die, die Wahlen vor allem in, de, in den Ländern überschattet hat, sagen ich jetzt mal und ich persönlich habe das Gefühl, das ist ähm, ein, so kleine, ein, ein, ein oder zumindest ein europäischer Trend, den wir hier in der Schweiz bei unseren Wahlen auch ganz klar hatten, hey, wo ich glaube, gibt die traditionell wichtigen ähm, Regierungsparteien, nicht nur in Deutschland, sondern auch hier in der Schweiz, kommen wir noch drauf, können mit global drängenden Fragen und mit den Fragen, die man Heutzutage muss, äh, dringlich angehen, nicht wirklich umgehen und können nicht wirklich glaubhafte Politik machen. Beispielsweise, ähm, Klimapolitik, sagen ich jetzt mal. Und das ist einfach immer, es ein, sich auf Bewertung verlassen, oder? Man macht mhm. eigentlich immer, man nimmt immer die gleichen Phrasen und, und immer die gleichen Lösungsansätze wie seit irgendwie 40 Jahren. Und bisher ist man gut mit dem gefahren. Aber Aha. die Welt und die Stimmbevölkerung und eigentlich grundsätzlich sehr vieles hat sich verändert. Also ich glaube, dort hat man vieles verschlafen, gerade auch bei der CDU. Ähm, ich würde nicht mal sagen, dass man, dass man das irgendwie nur auf Angela Merkel schieben kann. Ganz im Gegenteil, es gibt ganz viele Landespolitiker, die sehr, sehr, sehr vieles verbockt haben, meiner Meinung nach. Ähm,
0: und einfach nicht zeitgemäß
1: also, Antworten liefern
0: Also ich finde, es ist immer oder? Also Ich, ich finde es fast ein bisschen abstrakt, oder? die Krise von der CDU, ich meine, die Konservativen in England die haben jetzt nicht eine Krise, die haben ganz eine andere, ganz eine andere Gut, Situation. ist hast anders. Äh, ja, eben. Deshalb hast du, du, hast ja gesagt, du hast gesagt, die anderen europäischen Länder, England ist eines der europäischen Länder, so viel <lacht> noch habe. Nein, aber es hat schon mit Merkel zu tun. Die Personen und Strukturen spielen immer miteinander eine Rolle. Und wenn Merkel, oder? Merkel hat ziemlich viele wichtige politische Entscheidungen gemacht, die eindeutig gegen ihre Klientel waren, die Klientel nicht wollen. Die CDU war immer eine Partei, zum Beispiel, die die Atomkraftwerke wollen Und das ist immer durchgestiegen. Ich meine, der Schröder hat nachher den Ausstieg gemacht. Die mhm. CDU hat den korrigiert. Merkel selber. Und nachher kommt Fukushima und dann dreht man total. Und das ist, kannst du den Wähler einmal zumuten. Genau, aber du kannst... zweimal. Aber du kannst nicht die ganze ja. Zeit. Und das Gleiche ist natürlich passiert in der Immigrationspolitik. Zweitens die ganze Wirtschaftspolitik, oder? Dort ist Merkel, ist nicht, aus meiner Sicht, das ist nicht bürgerlich, was sie macht. Das ist sehr sozialdemokratisch, ihre, ihre Politik. Deshalb finde ich, ist schon sehr Merkel-spezifisch. Das andere, was du sagst, dass die, alle die traditionellen Parteien so eine Formschwäche haben, ja, das sehe ich auch. Ich glaube sogar, es geht weiter als Formschwäche. Ich glaube, die haben, die haben alles Rezept aus den 90er-Jahren, wo -Jahren, nicht mehr funktionieren. Ja, in den 90er-Jahren, die nicht funktionieren. Und was nicht funktioniert, und das ist eine Schwäche jetzt für unser System, ausser bei der Schweiz geht es noch besser, Weisst es kommen wie die neuen Kräfte in Richtung Ufe. Man hat Oppositionen, die man nicht will, nämlich die AfD, die man findet, ist eine grusige Partei. Teil stimmt das auch. Man hat in Frankreich die Le Pen, die auch nicht eine Alternative bietet. Und das ist nicht gut für Demokratie. Eigentlich sollte die Regierung, die versagt, die nicht mehr kann, die müde ist, wo erschöpft ist, durch Opposition können abgelöst werden, die frische Ideen hat. Und das fehlt ganz
1: Absolut. Also der, 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 jetzt ist ich noch schneller Vergleich zu der Schweiz. Also, was ich vor allem finde, also, ich bin nicht ganz einverstanden mit dir, dass, ähm, dass man einfach kann sagen kann, ja, jetzt beispielsweise Merkel hat ähm, an ihrer Klientel politisiert. Ich glaube, die Klientel ist teuflisch gespalten. Es gibt einen konservativen Teil und es gibt einen progressiveren Teil, meiner Meinung nach. Und ähm, man kann nicht einfach versuchen, einen jetzt mal, ähm, Zickzackkurs zu fahren, und irgendwie eine völlige Inkonsistenz zu haben in den Da bin ich einverstanden mit dir. Ähm, und ich finde persönlich, äh, das merkt man bei uns in der Schweiz so, eigentlich bei der Partei, die ich, uns beiden in der Theorie ähm, am nächsten steht, auch wenn sie mich grundlegend äh, immer wieder äh, zur Weissglut tritt bei der FDP, oder, ähm, wo äh, so einen Zickzackkurs fährt unter einer sehr ja, nicht durchschaubaren Strategie. Und eben, da bin ich völlig bei dir offensichtlicher Mut und Ideenlosigkeit, wo man einfach versucht, mit alten Rezepten sich irgendwie durchzuwurscheln. und quittig kommt man nachher ähm, an, den, an den Wahltag. Oder also historische Wahlschlappen in Solothurn für die FDP in einer FDP Hochburg. Und irgendwie hat man das Gefühl, wenn man mit den Leuten aus der Partei redet man sieht nicht ein, in welcher Formschwäche das man mhm. eigentlich ist, mhm. sondern man hat immer noch den Anspruch, dass man irgendwie die gleiche Regierungspartei ist wie, äh, wie zu Form Höchstzeiten. Ähm, man man ist nicht gell? offen für... Sie sind?
0: Sie, ja, ja, also, sie sind sehr für uns. Mir gegenüber sie sind sie immer
1: belächelnd.
0: Nein, nein das ist <lacht> depressiv. Nein, nein die, 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 die spüren die das total gut. Aber ich finde, einerseits ja, die Analyse finde ich richtig, aber ich glaube, was ich noch sagen kann, ist, für bürgerliche Parteien ist es wahnsinnig gefährlich, nach links zu gehen. Wie es für die linken Parteien gefährlich ist, nach rechts zu gehen. Du musst wahnsinnig aufpassen. Du musst immer an die Ideen mhm. nachdenken. Und deine Basis ist dein Kern, hä?
1: Sie haben ja keine Ideen. Ja, sie
0: das ist so. Ich meine, die Kernwählerschaft musst du immer gut überlegen, wer ist das wirklich. Mhm. Und die kannst du nicht einfach aufgeben. Schau mal, die SPD ist ein gutes Beispiel. Mhm. Ich meine, der Schröder hat sehr viele Reformen gemacht, die ich gut finde. Aus einer bürgerlichen Sicht. Mhm. Das sollte nicht so sein. Das sollte die, soll die Reformen machen, wo mir als Bürgerlichen nicht gefallen. Der Schröder hat die SPD, wo man heute sagen, zerstört. Weil er praktisch die ganze Kernwählerschaft, wo eben Gewerkschaften sind, einfache Leute, Arbeiterschaft und so weiter, hat er vor den Kopf gestoßen. Und das Gleiche gilt bei den Bürgerlichen. Oder? Bei der FDP ist der klassische Fehler passiert zuerst, dass man bei der EU-Frage, wo man sich eigentlich nicht einig ist, gesagt hat, wir sind uns einig und wer nicht,
1: ja, Sie fügt, zurück, oder? oder? Das ist das genau nicht, nicht, oder? Das ist genau das, was ich meine. Und das Zweite also... ist natürlich,
0: dass man in vielen, vielen Positionen ist, man auf die progressive Seite gerutscht. Und weißt, das kannst du weniger beurteilen als ich. Das nicht <lacht> nein, ist nicht der Punkt. Aber du musst als Bürgerliche, <lacht> bei einem Mediensystem, wo so mehrheitlich <lacht> progressiv ist, bei der ganzen Kommunikationsindustrie, wo du auch bist, wo auch mehrheitlich progressiv ist, ist es unhöher schwierig, nein, urban progressiv, ist unhöher schwierig, wenn die Leute dich beraten. Schau mal, zum Beispiel der Wahlkampf von der FDP, Kanton Zürich hat ja auch die Agentur, wo du schaffst, gemacht. Das ist für eine bürgerliche Partei ziemlich gefährlich, weil da werden teilweise Wert vertreten oder auch Bilder vertreten, die vielleicht für eine bürgerliche Partei nicht so gut sind. Das ist ein bisschen wie, wenn die SP von irgendwie Fahnern beraten werden Du, es geht alles. Also, grundsätzlich so muss man, kann
1: man nicht einfach sagen, ja, das, das, da irgendwelche Kommunikationsagenturen dahinter, sondern, das geht um, das Nein, geht um aber, ähm, wo, wo du musst als Partei treffen, musst, wo positionierst. Du mir um
0: das. Wenn der Zeitgeist ja. unter den Eliten so progressiv ist, musst du auch <lacht> aufpassen, als bürgerliche Partei, dass du das nicht an, und deine Leute nachher frierschst. Zur also, ist auch so etwas. Per, per se ist so. bin ich,
1: ähm, und in der Stunde jetzt sogar einverstanden, dass man sich grundsätzlich muss, muss, zu Wert und zu einer Haltung bekennen ähm, und das nachher in dem Sinn auch die ja. Politik widerspiegelt, die man macht. Und das ist äh, natürlich für Liberale immer sehr viel oder sage jetzt mal für politische Mitte immer sehr viel schwieriger, weil sie eigentlich eine Ausgleichsfunktion hat äh, zwischen den Polen oder zwischen Rechts und Links, wo du schlussendlich ja eigentlich Kompromiss und Politik und Policies überhaupt erst möglich machst. Und wenn du natürlich irgendwie äh, nicht genau weisst, wo du stehst und auch dort ein bisschen auf Soul-Searching bist und irgendwie versuchst, die unterschiedlichsten Konflikte Nein. zu vereinen und immer nur mhm. mit einem Kompromiss zu gehen, dann kommt es einfach nicht gut. Also Du kannst es nicht immer allen recht machen. Ich und glaube das aber, ist dass
0: das keine gute Position ist, Mitte. Doch, Mitte ist
1: eine fantastische Nein, Position. Nein, muss
0: mal schauen, jetzt historisch, sagen wir jetzt Stand 1935, Da hast du eine FDP, das ist völlig klar, wo die positioniert war, einer auf der rechten Seite, noch rechter war die CVP damals. Und auf der anderen Seite, die Linke, war die SP. Ja. Und auch die SVP war recht klar positioniert auf der rechten Seite. In der Mitte hast es nachher den LDU, der aufgestiegen ist. Das gibt vielleicht einmal 10-15%, aber nicht wahnsinnig viel. Ja, das ist so, viel. ja, klar. Und aber es
1: sind wichtige 10-15%. Nein, ich
0: finde, der Ausgleich schafft nicht unser System, dem es Parteien gibt, die den Ausgleich als Programm haben. Sondern der Ausgleich ist das System selber dass wir Wahlen haben, dass wir einen politischen Wettbewerb haben. das ist Natürlich. Ausgleich. Und du brauchst gar keine Partei, die sagt, ich bin der Ausgleich. Das nein, nein, das nicht.
1: habe ich nicht gemeint. Du brauchst eine Partei, die sagt, ich bin der Ausgleich. Ich sage nur in dem System, das wo, wo, wo ich fantastisch finde bei uns, mhm. wo wir eine relativ grosse Vielfalt haben, an Parteien, die es aber ein bisschen zu verpassen scheinen, sich eben zu reformieren, sich wirklich dem Zeitgeist auch anzupassen, sage ich jetzt mal, vor allem. Auch, das ähm, ist nicht unbedingt vor allem, Nein, aber oder, beispielsweise schon nur wirklich neue, junge Leute zuzulassen, das ist, das ist relativ schwierig in diesem System. Darum Hey, viele Junge, meiner Meinung nach, ohne ähm, so Aspirationen, sagen jetzt mal, ähm, zehn Jahre lang gehen, eine Ochsentour zu machen, dass man dann irgendwann vielleicht ähm, in einer Position ist, wo man sagt, hey, du, hast, du hast dir jetzt die Sporen verdient, du darfst jetzt in, auf einen guten Listenplatz gehen. Es ähm, gibt viele andere Möglichkeiten, um es zu engagieren. Aber, ich glaube, Operation Libero hat das gezeigt, aber es gibt so viel andere Beispiele, Und wo man die merkt, die oder? sie haben ja weißt du, ein Nachwuchsproblem. Aber jetzt, äh, sind ein bisschen, jetzt sind wir ein bisschen ja, abgeschwiffen. Jetzt, äh, jetzt machen wir noch ganz kurz. Genau. Jetzt machen jetzt wir machen eine das ganz von James anders. Bond. <lacht>
0: Aston Martin, das ist eines der schönsten Autos der Welt, Wie das zu mit James Bond. Bist du eigentlich James Bond-Fan?
1: Ich bin ein sehr, großer James Ehrlich? Bond. -Fan. Was,
0: was findest du gut?
1: Ähm, also bei mir ist das so ein bisschen nostalgisch. ist also das Kindheitsding. Ich habe glaub, sehr früh schon äh, James Bond dürfen lügen und äh, mein Vater ist ein großer James Bond Fan oder ist immer noch. Ich weiß gar nicht so genau. Ähm, und es ist so, das sind mir so Familienerinnerungen und äh, es ist einfach, es ist schon einfach. Ja, Fantastisch. In den Miteinander Film. die ganze
0: Stube voll. Kind und Familie James Bond Ja, ich
1: glaube, meine Mom hat es nicht geschaut. Aber man aber, muss
0: denken darüber
1: denken. Nein, nein, das nicht. Das so muss nein. doch sein. Nein, nein, man aber wir haben sehr viele, <lacht> äh, sehr viele klassische Filme, haben wir irgendwie, glaube ich, als so ein ältere Kinder mal äh, müssen geschaut haben, bevor das wir, bevor das wir den Trick Trickfilm Trash haben dürfen schauen, wo dann zumal es alle geschaut haben, Disney-Filme und so weiter und so fort. Ähm, und darum habe ich glaube, ja, äh, schon sehr viel James Bond in, in sehr jungem Alter gesehen. <lacht> Aber es ist irgendwie
0: Nostalgie, Nostalgie für den kalte Krieg.
1: <lacht> <Vieh>. Frane, <lacht> weisst du, dass du den kalte Krieg so gerne gehst? Ja gut, also ich finde, <lacht> es ist immer etwas anderes, ob das... Ähm, ob du es auf, auf, auf die Kinowand bringst, ähm, oder weiter real dazu stehst. Aber es gibt sehr viele gute Filme über einen kalten Krieg, ähm, wo, äh, wo ich, ja, wo ich wirklich auf meiner ich Favorite bin. Aber, aber äh, zurück zum, zum, zum Bond und zum Aston Martin. Wie wir eigentlich drauf gekommen sind, ist, ähm, über das Thema zu reden, ist, weil Aston Martin neu wieder äh, ein Formel-1-Team hat und in dem Sinn äh, ja wieder so in, in klassischer Weise dort, äh, mitmacht äh, das ist so ein bisschen äh, das ist so ein bisschen der Aufhänger gewesen aber die Frage wo man so ein bisschen wo ich habe das Gefühl dass wir es gar nicht so uneinig ist weißt James Bond Aston Martin das repräsentiert so ein bisschen ein, ein sehr ein klassisches äh, Bild vom männlichen Held äh, oder auch von der Frauen in diesen James Bond Filmen ist ja viel kritisiert worden man diskutiert jetzt so, so beispielsweise beispielsweise einen weiblichen James Bond geben? Ähm, soll es beispielsweise einen ähm, ja, äh, diverseren James Finch, Bond
0: geben. Das geben?
1: Auf gar keinen Fall. Wieso nee, nicht? Nee. Ähm, äh, finde ich persönlich, äh, es gibt äh, nicht, weil ich, du weißt, wo ich dort äh, natürlich stehe. Ganz grundsätzlich bin ich absolut für mehr Diversität äh, in der Filmindustrie. Nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter der Kamera. Aber äh, der James Bond, finde ich, ist so. Klassisch definiert. Du es, es ist so ikonisch. Ich glaube, du kannst das nicht verändern, so dass mhm. es noch funktioniert. Das du hast es so gemerkt, bei wenn du wenn du schon nur der Film ist ja so klar wie er abläuft ja. immer ja. Ähm, wenn du das veränderst das funktioniert nicht mehr. das hast du gesehen bei dem James Bond Film wo der Mark Forster gemacht hat Quantum of Solace einer von der schlechtesten James Bond in der Geschichte
0: viel verkopft viel viel zu verkopft. verkopft
1: und das ist so simpel oder wie es, ist es wie Parteien, aber das, das ist auch wie
0: die Parteien oder du musst ja Nein nein sei schon das ist einfach nicht kannst nicht ist in Star Wars Star, Star genau. Wars kannst auch nicht plötzlich irgendwie <lacht> ne absolut zu einer, ich weiß auch nicht so eine Mappe machen das so darf er nicht genau. Und beim James Bond finde ich halt den Krieg wirklich sehr wichtig. Hier irgendwie, ich hätte die wahrscheinlich den auch nie modernisiert. Ich hätte einfach eine Geschichte nach der anderen gemacht. Immer wieder, die Russen sind die Bösen, die Engländer <lacht> sind die Guten, die Männer sind stark, die Frauen sind schön. Ich hätte das einfach immer so weitergemacht. Weil es ist in dem Sinne wie ein yeah. historisches Dokument. Du kannst ja einen neuen Film machen, wo du eine Agentin bringst, die nachher völlig anders ist. Aber ich würde nicht, so einen alten Film irgendwie so pseudomodernisieren. Weil letztlich der Punkt, eben, warum hat eigentlich James Bond so gut funktioniert? Also man sagt, das eine ist so ein eleganter Machismo, mhm. den man noch lustig gefunden hat, mhm. aber man hat es auch immer schon ironisch gemacht. Das muss man nämlich ja, auch sagen. Es ist immer es ist ironisch. James Bond ja, ja. ist immer ja, ja. ironisch. Alle haben gewusst, ja, er übertreibt jetzt ein bisschen, und alle die Frauen, die ihm gerade erlegen sind, das ist immer ironisch. Ja, ja. Aber es ist schon der kalte Krieg, also, dass du gut und böse hast. Und wir sind auf der guten Seite. Und die anderen sind böse. Die, die böse sind, haben einen Akzent. Und die anderen reden schön Englisch. Und auch die Rolle, finde ich, zwischen den Briten und den Amerikanern ist nämlich wichtig. Oder? Die Briten, die ihr Empire eigentlich nicht mehr haben. In James Bond haben sie es ja immer noch gehabt. Und das finde ich, find ich auch noch wichtig. Also eben, never change a winning team. Das never ist change Punkt, a winning
1: oder? team. Und äh, genau. Erst Martin also, hat zwar noch nicht gewonnen, ähm, aber immerhin ist die es ein Und wir machen jetzt
0: den neuesten <lacht> Neu James Bond. Ich wollte das heute wollte mitteilen, dass jetzt der Nebelspalt der einstellung <lacht> ist. Die Produktion <lacht> oh <Gott>. von Dünn. <lacht> also, er ein Video-Podenzell, Ich Video sein zählst, hat jetzt gerade, gerade angefangen, in Schweiz so Wir machen jetzt einen Schweizer <lacht> James Bond das ist oh der William oh Kellerli. <lacht> der wird der neue James Bond. Also in diesem Sinn, merci vielmals für eure Aufmerksamkeit und, äh, haben's gut, eine haben gute Ostern. Merci vielmal. Auf <lacht> <vielmals lacht> Wiedersehen.